0: Bienvenidos a Santiago a pie, Chile con Historia, mi nombre es Josué Polanco y el día de hoy vamos a hablar sobre un acontecimiento histórico que muchos lo conocemos, pero quizás el detalle sería bueno profundizar un poquito más. Vamos a hablar sobre el Magno Terremoto de 1647 en la ciudad de Santiago, bueno, y en gran parte del país también, el cual afectó gravemente las, la vida de las personas, las vida arquitectónica de la ciudad y cómo eso también eh, moldeó parte de la historia de la ciudad vinculada al conocidísimo y bien ponderado Cristo de la Agonía o el Cristo de Mayo también, que está en la iglesia de San Agustín actualmente. Este compendio o extracto está basado en las relaciones eh, que hizo el ilustrísimo señor don Francisco Gaspar de Villarroel, obispo de Santiago en el año 1647. Este extracto que vamos a comentar el día de hoy, vamos a señalarlo, fue hecho por don Ramón Briceño el año 1833, el cual nos señala que esta relación se halla en el segundo tomo parte 2, en la cuestión 22 del artículo 2, en la obra titulada Villarroel, el gobierno eclesiástico pacífico. Bueno, el padre Olivares en el libro cuarto de su historia dice que a poco rato de haber prendido las luces del padre Figueroa a su devota imagen del señor de la agonía vino el temblor tan recio que echó por tierra la capilla parte de la muralla que era de piedra cayendo todo esto a los pies del señor como en señal de atribuirle reverencia pero sin tocar su cuerpo ni apagar las antorchas de cera que ardían en el altar el terremoto no hizo más Efecto en la imagen del crucifijo, el muy extraordinario de bajarle la garganta a la corona, que estaba bien apostada a la cabeza, y aunque después se intentó pasarla a su lugar, no se pudo, por más esfuerzos para subirla se hicieron. Y en esta forma, persevera hasta hoy con mucha veneración del pueblo. Esta es la pequeña reseña que nos hace el, eh, el dicho texto, en el cual lo, a lo que ocurrió con el Cristo de Mayo, el Cristo de la agonía. Este cristo actualmente y siempre eh, perteneció a la Orden de los Agustinos y se encuentra en calle, calle Estado con Agustinas. En la vereda del Frente, donde actualmente en Calle Estado con Agustinas está, hay una farmacia ahora en ese sector, estuvo una de las tantas propiedades como se sabe, y si no lo saben se los voy a comentar yo ahora, de Catalina de los Ríos Elispreger. Hay que considerar que Catalina de los Ríos y tiene una múltiple de descendencia étnica desde su bisabuelo, tatarabuelo Bartolomé Blumenthal, eh, quien llegó con Pedro de Valdivia quien se casó con la hija de Talacante eh, representante incaico en la zona del Valle Central quien a su vez, Águeda Flores, se convirtió en su bisabuela y es así como ella, la Catalina de los Ríos Lisperger, conocido como la Quintrala, se hizo famosa. Pero qué tanto de mito de verdad hay detrás de la imagen de Catalina de los Ríos Lisperger. Parte de esta historia es sabida que mucha de lo que nosotros conocemos al día de hoy se lo debemos a don Benjamín Vicuña Maquena, quien dentro del mundo historiográfico, eh, ejemplo, don José Toribio Medina, relata que como historiador fue un muy buen intendente, o sea, ya podemos entender más o menos de qué se trata esto. Eh, y vamos a continuar con lo que nos señala la, el relato para después ahondar un poquito más quizás a la imagen de Catalina de los Ríos, pero no desde el aspecto de la mitificación que hizo Raquel Argandoña o Claudia Dillerola más sutiles sino que tiene que ver con el aspecto un poquito más real, un poquito más humano. En relación al texto, a lo, que vamos, a lo que nos compete el día de hoy, esta relación se encuentra también en la obra de don José Pérez García y señala lo siguiente, el crucifijo había sido hecho por Frei Pedro de Figueroa 40 años antes del terremoto. De la relación que hizo ilustrísimo señor don Gaspar de Villarroel al obispo de Santiago del terremoto que azotó dicha ciudad el 13 de mayo de 1647, refiere los sucesos por sus grados cuidando más de la verdad que del aliño porque tragedia tan lastimosa debe ser representada sin matices ni cultura el 13 de mayo de 1647, víspera de San Bonifacio a las 10 y 35 minutos de la noche comenzó un temblor de tierra tan sin prevención ni amenaza que se arruinaron en un momento todos los edificios sin que se percibiese más que un instante el temblor y el caer Tanta fue su violencia, después de haber caído las murallas, se vio a los cimientos arrojar sus mismas piedras. Duró la tierra reciamente sacudiéndose con un terrible ruido, por espacio de medio cuarto de hora. Aunque estaba la luna bien alta, se obscureció el cielo por unas densas tinieblas ocasionadas por el polvo y varias nubes que hicieron apoderarse a los hombres de tal terror y miedo que los, cu que los cuerdos creían ver los preámbulos del juicio. Fue tan grande el estruendo que hizo esta con su caída que el padre Pedro Moyano, visitador de este obispo y curado concagua, apunta confusamente que le oyó la cordillera a 15 leguas de distancia de esta ciudad y conoció con evidencia que, ha habido caído, que había caído en la ciudad de Santiago. Aún todavía no había podido averiguarse la dirección de este terremoto, pero se ha colegido por varios efectos que vino de Valdivia, pasó por Concepción y desplegó toda su fuerza en Santiago. O sea, estamos hablando de un terremoto impresionantemente largo y también muy largo en cuanto a kilómetros abarcados, desde Valdivia hasta Santiago mínimamente. Para dar una idea más completa de lo que ha sido en estos terribles instantes, trataré de dar algunos asuntos en particular los cuales nos van a ayudar a entender la proporción de todo esto. Y vamos a partir por el tema estructural de la ciudad. ¿Qué ocurrió con los edificios más connotados de aquel momento? La catedral, uno de los primeros templos de la América, era la catedral de Santiago. Contaba con tres naves de piedra, aunque las colaterales eran de adobe y había más de una excelente sac sacristía. Todo sucumbió en los primeros momentos y los arcos de la nave del medio, que por su forma pudieron sustentar la enmaderación, no cayeron de pronto, pero se partieron sus piedras, cayeron una como de diez quintales de peso en el patio del obispo, como si la arrojasen con la mano. También cayó un rico sagrario que estaba depositado, el sacramento y un órgano de tres mil ducados que fue importe de importe, perdón, que fue derribado sin que sus flautas pudiesen encontrarse aún pasado un mes. Entre los escombros se encontraron sin lesión una imagen de San José de alta talla. Otra de la expectación se encontró aún más hermosa que antes, y antes de la elevación de la caída y de la suma a tierra, piedra y madera que sobre sí cayó. También de Nuestra Señora de la Victoria y del apóstol San Pedro, que estaban en el altar mayor, y finalmente la del gran patrón de la ciudad, el apóstol Santiago. Se regula qué importancia la pérdida de este, de este solo templo como a más de 30.000 ducados de la época. La iglesia Santa Ana, la que está en Manuel, Rodríguez, en Manuel Rodríguez y San Martín como referencia, este templo cuyo edificio era nuevo estaba bien labrado y contenía un rico tabernáculo, cayó sin que las imágenes y retablos pudiesen sacarse absolutamente nada. San Saturnino. Tenía este santo una iglesia muy antigua y de corta arquitectura, y quedó, a pesar de esto, en pie. La efigie de dicho santo, que estaba en la sacristía del obispo, sufrió el golpe de dos vigas en un brazo, y también quedó, sin embargo, intacta. La ciudad eligió entonces por, lo eligió entonces por protector de los terremotos, implorando cada año su auxilio. Todas las demás parroquias de la ciudad y el seminario y de la iglesia quedaron enteramente arrasados. Para hablar de San Saturnino, actualmente se encuentra esta iglesia frente a la plaza del Roto Chileno en, en, en barrio Yungay, el cual, como aquí se, se señala, eh, este fue elegido el santo patrono de los terremotos y los temblores y de las crecidas del río Mapocho por el lado de la cañada. Hay que considerar que San Saturnino, tan, antiguamente, se encontraba en lo que es... Eh, la plaza Benjamín Vicuña Maquena, Miraflores con la Alameda, Esta era la zona en la cual estaba. Y en vista de que los terremotos y los desastres naturales y las crecidas del río subieron y continuaron, a través de los distintos años, San Saturnino fue perdiendo la preponderancia por la cual fue encomendado y pasó prácticamente al olvido y hoy día se encuentra en la plaza de Roto Chileno en Ungay. Los monasterios, para que hablemos un poquito más también sobre otros edificios importantes de la época. Hay que considerar que no es que tengamos una obsesión con la iglesia, pero hay que considerar que la iglesia era parte fundamental del organigrama y de la arquitectura y de todo lo que se construye en la ciudad. Hay que considerar que la población de Santiago en aquel momento. A partir del siglo XVII se hace mucho más cristiana que en los primeros años de la colonia. Esto debido a que ya había una participación importante de españoles en la ciudad. Por ende, este vínculo entre el mundo indígena y el hispano fue cada vez decreciendo. Una con las muertes de los indígenas claramente a, a mano española, otras por la trilla de las enfermedades y otras porque fueron utilizados con mano de obra bruta, los cuales mermó drásticamente la población indígena. Todo esto surge a través de la encomienda eh, que surgió con eh, García Hurtado de Mendoza, el sucesor eh, legal por así llamarlo el que impuso el virreinato del Perú una vez muerto Pedro de Valdivia sin considerar entre medio que estuvo Quiroga y Francisco Aguirre también en el poder hasta antes de la llegada de García Hurtado de Mendoza para que continuemos el del de, monasterio de Santo Domingo cuya iglesia y claustro eran nuevos y estaba todo acabado quedó de tal modo arruinado que los religiosos no tuvieron una celda donde recogerse también se perdieron 15 capillas que había en la iglesia y una escalera que entre las del escorial agradaría, ascendería la pérdida total a 200.000 ducados de la época. La iglesia de San Francisco era un convento mucho mayor que el precedente. La iglesia era admirable, tenía dos excelentes claustros, muchas y muy buenas celdas, un gran número de oficinas y una torre que se creería la mejor y más fuerte de la América. Todo fue desbaratado cayendo dicha torre sobre un excelente coro que también arruinó y sirvió para completar el destrozo. Estaba en el coro actualmente un santo religioso legó en oración, oprimióle allí la torre y fueron a sacarle después 20 días hallando sus miembros y sangre fresca sin rastro de corrupción y antes oliendo bien, apreciase la pérdida del monasterio en 30.000 ducados de la época. La iglesia de San Agustín, la iglesia en cuestión, donde estaba la imagen del Cristo de la Agonía, que estaba edificada 60 años antes, casi enteramente fue destruido. Tiene todavía la iglesia un respetable crucifijo que fue fabricado por un religioso que no sabía regla ninguna de escultura, 40 años antes de la época de la que hablamos, estaba entonces este crucifijo en un tabique que cerraba un arco muy fácil de caer y sobre el cual no tenía que hacer el temblor nada efectivamente es cosa singular que quedase sin lesión alguna después de caído todo el templo y pudiesen encontrarlo después fijo en la cruz y sin trastornarse el dósel de él siendo la única mudanza la corona que le hallaron en el pescuezo prodigio tan raro que no se encuentra otro semejante en la historia. Aunque todas las celdas no fueron arruinadas con todos de las restantes no se esperaba otra cosa y por esto la comunidad se vio obligada a vivir un todo de cordillates en lo cual la, la miseria por así llamarlo que provocó todo este temblor y terremoto incluyendo a la iglesia provocó que la gente se volcase directamente a vivir en las calles. Atendería la pérdida total a 100.000 ducados de la época. La iglesia y el convento de los padres de Nuestra Señora de la Merced, o la iglesia de la Merced que está actualmente en calle Maquíber, con Merced, fueron arruinadas completamente. La imagen de San Pedro de Nolasco se encontró vuelto hacia la Virgen como implorando perdón para el pueblo. No se repondrá lo perdido con 100.000 mil ducados. El colegio de la Compañía de Jesús quedó todo asolado, excepto una media baranda que había en la en la capilla mayor, que la sustentaron los arcos. También perdieron una botica, que habían formado a gran costo y que era el único alivio del pueblo. Se regula la pérdida en 103.000 ducados. El Hospital San Juan de Dios quedó intacto. Hay que considerar que el Hospital San Juan de Dios está actualmente de los terrenos de la calle San Francisco hacia el oriente, hasta llegar a calle Portugal, que ocupa los terrenos más o menos donde está la Pontificia Universidad Católica de Chile el día de hoy. El insigne monasterio de monjas San Agustín, que en santidad y número podrán competir con cualquiera de Europa, no gozó de inmunidad y cayó su rica iglesia, y casi todo el convento por Dios favoreció manifiestamente a sus siervas en esta ocasión, porque habiéndolas embarazado su turbación, no tiraron a abrir las puertas hasta que cayeron los corredores. De suerte que si ellas hubieran salido, cuando lo deseaban habrían quedado sepultadas bajo los corredores. Salvaron pues de las ruinas a pesar de ser 400, Excepto una muchacha que se ahogó con el polvo. El obispo dio permiso para que entrasen cuanto quisieran a hacerle chozas internas, hasta que pudiesen edificar de nuevo. Aseguran que una monja dio a la abadesa cuando empezaba el temblor no ve señora en cielo aquella espada y un azote con tres ramales, dijo la iglesia de San Agustín o el monasterio de la monja San Agustín es el que le da el origen a la calle, San Ag... a la calle Agustinas actualmente lo que era parte de, la, de las monjas Agustinas es la iglesia que está en calle eh, Moneda con bandera pero que eh, actualmente ya están en la calle, Benjamín, en la calle Vicuña Maquena actualmente cerca de eh, calle Rancagua. Eh, es así que lo que hoy día vemos son reminiscencias de lo que era el antiguo convento o monasterio de las monjas San Agustín, el cual abarcaba una manzana completa, cortando la actual calle Moneda, haciendo una bifurcación obligada por calle Agustinas para después nuevamente continuar por calle Moneda hacia el poniente, o viceversa, o hacia el, o hacia el oriente. Por ende, la manzana que comprendía los terrenos del monasterio desde las monjas Agustinas era Bandera, Ahumada, Alameda y Agustinas. Ese era el cuadrante que ellas tenían ahí. El monasterio de Santa Clara, que es donde está ubicada actualmente la Biblioteca Nacional, con la iglesia vinieron al suelo. Las monjas vivían en una laguna, pues las carpas se mojaron todas. No, le era, no se le era era lícito quebrantar la clausura según la resolución de su ilustrísimo con acuerdo de los doctos. De lo que hicieron los habitantes, ¿qué ocurrió con la población? ¿Cierto? ¿Qué fue lo que pasó con la población de Santiago durante el terremoto? El obispo dio a los sacerdotes simples la facultad de confesar y repartiría 50 curas por las calles. Confesabanse a veces casi todos. Los que venían en mala amistad se casaron, se reconciliaron los amigos y la confusión fue tan general, tan desesperada y tales las demostraciones que difícilmente fueron mayores las de las Ninive. Se trajo el santo sacramento de la Merced en una caja de plata y se colocó en la plaza donde lo descubrió el obispo y entonces se desvanecieron las nubes que con su oscuridad atemorizaban a los ciudadanos. Vino a sí mismo de San Francisco la imagen milagrosa de Nuestra Señora del Socorro y de San Agustín el crucifijo que se había librado de la ruina. Se hizo este último con una solemne procesión que venía el obispo y los religiosos descalzos y acompañada de un inmenso pueblo que llenaba el aire de clamores y gemidos. Lo que se hizo en aquel momento tiene que ver con traer los objetos más importantes de las iglesias más connotadas de Santiago y que aún lo no son hasta el día de hoy, en los cuales trajeron sus sus objetos de culto más preciados o los que quedaron en pie es así que los mercedarios, los franciscanos participaron de toda esta ceremonia junto con los agustinos en lo cual se hizo una gran procesión en la plaza de armas de Santiago en lo cual se llevó a la población para que orasen en conjunto y pedir piedad por este mal rato por, este, por esta calamidad traía básicamente al pueblo se hizo con este último una solemne procesión que venía el obispo y los religiosos, como ya mencionamos, de manera descalza y acompañada por un pueblo que pedía clamores y gemidos. Todas estas imágenes se colocaron también en la plaza y delante de ellas azotó el pueblo que, aterrorizado por las muchas grietas abiertas en aquel lugar y por la frecuencia y violencia de los temblores, imploraba el perdón temiendo quedar sepultado en la tierra. Amaneció al otro día llorando y crujiendo la superficie de la tierra. Se dijeron muchas misas y comulgó gran número de personas, pero el temor cobró fuerzas al anochecer. Reunióse la multitud e hizo tan gran ruido y conmoción que el obispo fue obligado a salir de su toldo para rogarles, se sosegasen y recogiesen. Pero no teniendo dónde irse los fieles, se vio también obligado a consolarlos ahí mismo. Para lo cual se subió al bufete en que estaba el crucifijo de San Agustín y les hizo un fervoroso sermón de hora y media, Esforzó tanto la voz que se oía a cinco, a cinco cuadras de distancia. Finalizado el sermón, les mandó retirarse lo que efectuaron después de haber recibido tres absoluciones y la bendición episcopal. Este prelado, tan sabio como virtuoso, recorrió la ciudad con heroico celo, repartiendo limosna y consolación a los afligidos. En aquel momento, la Real Audiencia también se hizo parte y manifestó también su caridad nombrando a uno de sus miembros para que aligerase la fábrica de las iglesias y monasterios, en particular una capilla de madera en la plaza, para depositar el santo sacramento. Por lo cual, el, el cabildo, la Real Audiencia, también se hizo partícipe, en lo cual tiene que ver como con el trabajo del Estado, ¿cierto? O, de lo, o del cabildo, este, este mundo laico, pero también muy, muy cristianizado en lo cual se creó una capilla momentánea de madera en plena Plaza de Armas de Santiago. El gobernador Don Martín Mujica envió una buena cantidad de dinero para que repartiese entre los pobres más necesitados, remesa que prueba la beneficencia de este hombre, pues vino tan a tiempo que era absolutamente necesaria, pues caídos los hornos y molinos, se puso muy caro el alimento común de la clase más infeliz que quedó en pie. El desastre fue tal y tan inmenso en la ciudad de Santiago y me imagino en regiones también no hace falta ser muy perspicaz para suponer o darse cuenta de eso que Chile desde tiempos inmemoriales ha sufrido y va a seguir sufriendo el embate de la naturaleza propiamente tal pero a raíz de todo esto también surge una imagen que tiene que ver con la imagen de los milagros la imagen de la fe y eso también es importante. La gente a través de la fe, a través de las imágenes milagrosas, en lo cual en la población subjetivizada por el concepto del desastre, por este concepto que está tan de moda eh, hoy en día por la, re, por la resiliencia, también se, se provocaron prodigios en el terremoto. El pueblo, el pueblo siempre fue supersticioso. Inventó mil habladurías tan necias e infundadas que por eso no me quiero referir, comenta el, el prelado quien escribió este texto. El de mayor importancia fue el de la caída de la corona del pescuezo del crucifijo de San Agustín, cuya descripción queda hecha ya cuando hablé de la iglesia. También hubo de otra de no menor consideración. El capitán Don Lorenzo de Moraga, que era hombre de categoría, azotó a un mulato suyo, el cual murió de sentimientos, y emplazó a su amo al tribunal de Dios. Efectivamente, tres días después, el vaticinio tembló y el capitán fue sepultado en sus ruinas. El oidor Don Antonio de Heredia, caballero manchego, se asió de un naranjo que tenía en su casa porque era tan la fuerza del temblor que no podía contenerse de pie, y el naranjo lo arrojó tres veces a tres varas de distancia. En fin, cada uno de los, so de los que so sobrevivieron a este desastre pudo asegurar que fue un prodigio su conservación. Aquí hay muestras claras de lo interesante que es todo esto. Hay que hablar de las tres varas de distancia. Se los planteo de esta forma. No es que sea muy relevante el dato, pero nos puede dimensionar la, la, las unidades de medida que se utilizaban en la colonia una vara de distancia son aproximadamente 12 metros y aquí cuenta que fue lanzado a tres varas de distancia o sea, hablando de 36 metros de distancia o sea, fue un empellón un movimiento sísmico importante los que murieron en el temblor pasarían de 600 según el cálculo común se dispersaron los los derechos de entierro por toda la ciudad. Y eran tantos los que llegaban que el obispo tuvo que apagar de su bolsillo a los que abrían la sepultura para que no infectase el aire la corrupción de los cadáveres tendidos en la calle. La iglesia se tuvo que hacer cargo entonces de costear parte de los entierros porque la cantidad de muertos sobrepasaba enormemente la factibilidad técnica que tenía el cabildo y el Estado en aquel momento. Hubo en Casa fin donde murieron 13, 13 personas vinculadas directamente al cura. En memoria de tan inaudito desastre y para aplacar la ira del Omnipotente, se hacen todos los años una solemne rogativa que se llama de Mayo, por haber sucedido en dicho mes nuestra desgracia. Se finaliza con una respetable procesión a la que asisten todos los tribunales y numerosos del pueblo. En ella salen principalmente el Señor que permaneció durante el temblor fijo en la cruz y solamente con la corona de espinas en el pescuezo. Luego, San Saturnino que también permaneció ileso a pesar del golpe que sufrió en un brazo y que se encontró desnudo de medio cuerpo y con una dis disciplina de demostración de pedir por la conservación de este pueblo. Y lo último es la Reina de los Ángeles, María Santísima, sin pecado original. Amén. Esto nos viene a relatar sobre lo cuantioso, lo dificultoso y lo trágico que fue el evento de 1647 en que la ciudad, a excepción de ciertos edificios, desapareció por completo. Esto también sirvió desde el aspecto de la fe para poder incentivar aún más la devoción en el cristianismo. ¿Por qué? Porque a través de las desgracias también se puede infundar el, el aspecto de la fe, del recogimiento espiritual. Y eso fue lo que hizo la ciudad de Santiago. Trajo a la masa que estaba eh, muy carente desde de, de, de lo material y también desde lo espiritual. El aspecto positivo de todo esto, que el Estado, a través de la Real Audiencia o el Cabildo, en conjunto con la Iglesia Católica de aquel momento, también se hizo cargo en parte para poder socorrer a los más desposeídos y correr por último con el tema del pago de la sepultura referente al tema de lo que significa el Cristo de Mayo hay muchos mitos referentes a esa, a esa, a esa imagen que la Catalina de los Ríos y Luis Pregués lo tuvo en su casa que en, me acuerdo en unas eh, telenovelas salió el tema de que ella lo tenía en su casa y que ella y que el temblor el temblor de 1647 se debe a aquella frase que se hizo muy famosa en la teleserie de la Raquel Argandoña que dice ningún hombre me puede mirar a la cara ¿cierto? y a partir de ese momento fue cuando ella estaba en medio de esta celebraciones de ocultismo en los cuales siempre se le acusó pero que en realidad no existen pruebas prueba alguna a excepción de un par de juicios que nunca llegaron a a buen puerto debido a que no existían pruebas el gran problema de Catalina de los Ríos y Lisperger tiene que ver con el poder que ella ostentaba en aquel momento Santiago, América, colonia española, cristiana, machista en 1647 se dio el lujo de ostentar el mismo poder que un hombre y eso fue fundamental para que ella eh, tuviese esta mala fama o esta mala reputación Catalina de los Ríos y Lisperger no hizo nada más distinto de lo que hacía un hombre su pecado, por así llamarlo, era que era mujer. Y como ser mujer, siempre se, con, se le consideraba un, un ser humano de segunda categoría, lo cual indignaba a otros ha hacendados o encomenderos de la época que ostentaban un poder similar a ella, pero ella era tan intocable como ellos y eso también mo molestaba profundamente a la sociedad chilena, hispanizada, católica, machista de la época. Por ende, creo que sería importante empezar a entender cómo funciona el tema de los relatos para colocarlos en su verdadero contexto y con esto también nos vamos dando cuenta de que la historia fundamentalmente de Santiago y de Chile también tiene una parte de mito que es fundamental para que este relato se traspase de generación en generación, pero también contiene una leyenda, y las leyendas siempre con, eh, con, contienen verdades, y esas verdades son las que yo creo fundamentales para poder entender nuestra historia, la historia de Chile, la historia de, de Santiago. Bueno, espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Por mi parte yo me despido, mi nombre es Josué Polanco, recuerden seguirnos en nuestras redes eh, como Twitter, Instagram estamos en Spotify con estos podcasts y en Google Podcasts también nuestro blog chileconhistoria.wordpress.com y también tenemos un Tumblr que es eh, chileconhistoria.tumblr.com así que los dejo hasta un próximo capítulo de Santiago a Pie Chile con Historia